0: Hoy martes 21 de junio, es una fiesta muy querida por nosotros los jesuitas, es la fiesta de San Luis Gonzaga, un hermano nuestro que en su corta vida murió a los 23 años, dio un testimonio profundo de vida como entrega, de vida de servicio. Muere precisamente atendiendo, acompañando a los enfermos de la peste en Roma durante el tiempo de su formación como jesuita por eso lo consideramos patrono de, de la juventud y en particular de aquellos que siendo jóvenes siguen la espiritualidad ignaciana una persona que viniendo de un ambiente muy protegido vino de la nobleza supo encontrar el verdadero tesoro y entregar todos los dones y talentos que Dios le había dado para el servicio y amor de los demás Queda claro en este reconocimiento de la Iglesia a su testimonio que lo fundamental no es cuánto tiempo dura la vida ni hacer necesariamente cálculos desde esa perspectiva, sino estar atentos, como nos recuerda la parábola del buen samaritano, a los hermanos que encontramos en el aquí y ahora y estar dispuestos y dispuestas a encarnar el amor en el servicio a las necesidades que van teniendo sin tomar en cuenta estos segundos agendas o, o metas o sentidos. ¿no? El que día a día disierne y le pregunta al Señor cómo quieres que encarnemos el amor encuentra en esta comunicación de Dios la manera concreta de poderlo canalizar, de poderlo encarnar. Y eso fue lo que hizo nuestro hermano Luis Gonzaga, ante la necesidad de tanta gente que moría desamparada, que no tenía quien le cuidara de niños que se quedaban sin padres porque estaban enfermos o al revés, pues él supo estar a la altura. Que el Señor nos ayude también a vivir desde esta sensibilidad. En ese sentido también vamos a continuar nuestra meditación sobre el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Hoy vamos a escuchar otros dichos, esta colección de dichos del Señor Jesús que el evangelista pone, eh, construye como una narrativa para invitar a sus oyentes a abrirse a esta nueva ética, a esta nueva manera de entender la relación con los demás, en particular la relación con Dios y la vida religiosa. La lectura de hoy, eh, versículos 6 y después del 12 al 14, dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes». En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor Podemos decir que aquí hay tres dichos y cada dicho tiene una, un, un sentido, una especificidad. Tal vez el más difícil es el primero. No den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos, porque después de pisotearlas se pueden volver contra ustedes y despedazarlos. A mí la mejor explicación para este dicho de Jesús la he encontrado en la patrística, los padres de la iglesia subrayan que detrás de este dicho está la invitación al cristiano de adecuar la presentación de la buena noticia del Señor Jesús a la capacidad de escucha de su público. Es decir, si una persona, en la antigüedad se hablaba de personas con una conciencia somática, hoy diríamos personas instintivas, ...que no, no toman distancia de las cosas... ...no son muy meditativas... ...son impulsivas, etcétera... ...luego había personas racionales... ...a las que les denominaban psíquicas... ...con una conciencia psíquica... ...todo lo analizan... ...todo lo ven desde la razón... ...todo lo tratan de entender de una forma discursiva... ...y finalmente distinguían también a personas espirituales... ...que tomaban el lenguaje y lo entendían desde esta perspectiva espiritual. Entonces los padres de la iglesia decían, fíjate si la persona a la que le vas a transmitir la buena noticia del Evangelio es más instintiva o es muy racionalista o es una persona ya con una experiencia y profundidad espiritual. Porque si tú utilizas un lenguaje espiritual frente a una persona instintiva, ...te lo va a interpretar instintivamente... ...y desde luego puede después utilizar... ...tus propios argumentos en tu contra... ...y destruirte, ¿no? Expresiones como la invitación a renunciar a sí mismo... ...a tomar su cruz y seguir al Señor... ...que desde luego tienen un sentido espiritual profundo y rico... ...en otros ambientes pueden ser utilizados... ...no solamente para rechazar el, el mensaje sino inclusive como ataque. ¿verdad? Ah, estos cristianos lo único que hacen es hablar de pecado y de cruces y de sufrimiento. En cambio, una persona que ya tiene una sensibilidad espiritual va a entender de qué estamos hablando. Entonces, para mí, la invitación es piensa con amor en tus hermanos y también sé prudente hacia ti mismo. Ve quién tienes como interlocutor y pon la buena noticia en un lenguaje que le sea accesible el segundo dicho y enseñanza es tratar a los demás como queremos que nos traten parece ser que esto ya es una verdad común pero no lo era en la época del Señor Jesús es la visión o el acercamiento positivo de lo que se dice en negativo en lo que se conoce como la regla de oro no le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan esa es la regla de oro y así estaba en la época en que el Señor Jesús, la palabra encarnada de Dios, está en medio de nosotros. El Señor Jesús lo que lo hace es convertirlo en positivo. Parece poca cosa, pero es muy diferente. No solamente evita hacer el mal que no te gusta, sino ponte activamente a hacer el bien que sí te gusta. Trata a los demás, sirve a los demás, ama a los demás, acompaña a los demás como te gusta, que te amen, te sirvan, te acompañen. Eso es lo que está detrás de todos los pequeños preceptos y demás de la ley y los profetas. Entonces, trata a los demás como te gusta que te traten a ti. Activamente, positivamente, haz el bien. Después, la última enseñanza de la puerta estrecha. También aquí me voy a la interpretación de los padres de la iglesia, porque muchas veces, desde una perspectiva farisaica, eh, pseudo cristiana, se pone la puerta estrecha como aquellos observantes estrictos que viven la pureza hasta el extremo, etc. Nada más lejos de lo que está diciendo el Evangelio. La puerta estrecha es porque por ella solamente pueden entrar los que son humildes, los que son pequeños, los que reconociendo que todo se lo deben a Dios, han desarrollado esta actitud de sencillez, de pequeñez, de ser como niños. Con toda facilidad van a entrar por esa puerta, por la puerta del reino, por la puerta del amor, gratuito e incondicional de Dios. Pero quienes siguen el otro camino... El camino de la soberbia, el camino de sentir que valen más que los demás, de sentirse los perfectos y juzgar a los demás, se inflan y crecen en esa soberbia y esa actitud les hace imposible poder pasar por esa puerta estrecha. Van a buscar la puerta ancha de, de la propia soberbia, entrando en conflictos con otros soberbios igual que ellos y ellas, terminando así, destruyendo su vida. Que el Señor nos ayude a crecer en sencillez y en humildad para que podamos entrar con toda facilidad y alegría por la puerta estrecha del reino de Dios. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka.